0: 今天给大家分享的是《Nav 词典》当中一篇关于饺子的原创故事。如果你想看到更多的脑洞故事，可以通过微信公众号搜索添加 “N A V Nav 词典”。入夜，天黑透了，各色灯牌在设谷的街道上打开了。街上车辆很少。路人大多低头疾走，行色匆忙。在车站下车后，爬上一个约七十米的缓坡，接着向左转，穿过拥挤的人群，走下石阶楼梯。那儿有一家不起眼的饺子店。店铺门牌下边是一个橄榄形的白色瓷盘，摆放着六只单面焦黄的薄皮饺子模型。店主将一个播放器藏在模型后边，客人一上门，饺子便发出提前录好的声音：“叮叮，欢迎光临。”一位身着武士服的猫先生站在涉谷饺子店门口，螺旋花纹的羽织和竖直条纹的裤相得益彰，腰间细麻绳绕,绕成的腰带上。别了一双体型相当的圆木筷子，祖母绿的双瞳正视着社谷饺子店，缓缓开口说道：“饺子店，看着很诱人呐。”说罢，他便一鼓作气跳上隔壁咖啡店的门牌，甩着粗尾巴，垫着脚尖走远。磁盘最右边饺子小慧盯着远去的猫先生，愣了几秒钟，从白磁盘的边缘靠回了他的日常站位。又起第二只饺子向他靠近，嘲弄地问道：“哎呀，刚刚都快要掉下去了吧，小慧？啊、哦，这位猫先生，可真是风度翩翩呐、啊，无意间就失态了呢。”小瘦姐。小慧说罢，摇着头，深吸，又吐出一口气儿。她摆平自己金黄油亮的身体，脑中回想着刚刚猫先生说话的神情。那猫闻着酒香，看着美食，腰中还别着一双旧筷子，却叹着气走了。我看，也不算潇洒。最左边那一只。比利替小慧如此愤愤不平道：“比利是最后一个摆上白瓷盘的饺子，向来最爱为人打抱不平。尽管在体型上和小慧相当，但是性格上却是一个娇脆，一个嫩鲜，大有不同。我看呐、啊，比利说的没错，社鼓饺子也诱惑不了他。”他的心和胃，莫非还能是钢铁做的不成吗？小寿姐添油加醋道：“小寿姐作为白瓷盘上待的时间最长的招牌饺子，对涉谷饺子铺始终怀着敬畏和骄傲的心，从来容不下没有品味的先生们。”小慧。最终没有再接话，轻轻掸了掸身上沾到的灰尘，直着身子，任由诱人的食色闪烁着，等待下一声“欢迎光临”。晚上九点十分，加班人群甚多的饭点，小慧。比利、小瘦姐三个人却无心招揽那些蓬头油面、斤斤计较的单身加班族。他们热烈地讨论着，他们仨的组合名字应该是“会比寿还是“瘦会比”。小瘦姐理直气壮地认为，应该按照先来后到的顺序排列名字。她把细长的身子胀得宽宽的。连脸上的皱纹都抚平了，俨然是一副气势汹汹的模样。惠比寿这个名字有所寓意，才应该是我们的组合名字啊。比利并不吃小兽姐吓唬人的那一套。小惠呢，无奈的安慰道：“我看不如把选择权交给下一个客人，是男人就是惠比寿。”是女人就受惠比，如何呀？比利和小瘦姐互相望了一眼，等待着下一声“叮叮，欢迎光临”。晚上九点二十分，一位男客人低着头，匆匆地掀开门帘进了店。他身着黑西装，背着同色的双肩电脑包。一头自然卷的蓬发像是几天没洗了。比利心生嫌意，哎，又是一个单身加班组，他想。不过“惠比寿”组合这个名字，却是得感激这个男人的出现。老板，给我来一份招牌饺子。那黑西装男人坐在玻璃窗前的单人位上。从背包的侧袋抽出了一双自带的圆木筷子，倒了一小碟香蘸醋，夹起冒着热气的饺子，便一口塞进了嘴巴里去。比利此时正斜着眼瞥他，忍不住屏住了呼吸。哎呀，肯定很烫啊！啊啊果然，男人整个脑袋都静止住了。只有椭圆形的嘴巴大张着，不断的向外哈着热气儿。比利无奈又好笑的叹了口气儿，默默的数落着：“嗨，真是个蠢家伙！”皱眉的样子，像个中学生干了件蠢事儿似的。男人不断的往嘴里塞着饺子。放下筷子，拿起笔，在手边的浅黄笔记本上写了几束文字。结账之前，他拿出手机拍了拍店内的照片哎，老板，结账。欢迎下次再来。一只手掀起了蓝色的半门帘男人走了出来，五米后。他回头望着夜幕下的金黄色饺子招牌，眼神最终落在了比利身上，自言自语般笑着念道：“看着很诱人呐。”“哼，还挺礼貌的嘛。”比利对着那个男人的渐渐消失的背影说道，转眼便对上了小瘦姐不怀好意的眼神。连忙收起了笑意。接连三天，男人都在同一时间来到社谷饺子店，吃的都是同样的六只招牌饺子蘸醋。几乎每一次，他都被端上桌的第一只饺子烫到嘴巴，而在每一次他走之前，也都会笑着望一望比利。比利的脸。也像被同时烫到了似的，哼，真是个笨蛋呢、啊，他想。一个月后的下午四点，那个男人理着整洁的短发，身着干净的西装来到饺子店，和他站在一起的是一位小腹隆起的长发女性，耳后别着一个别致的橙色珍珠发卡。男人在进门之前，习惯性的抬头望了一眼比利。哈，看着很诱人呐。小瘦姐偷偷观察比利，不屑的斜眼怨道：“他莫非只会说这一句话吗？”很有趣呢。比利浅笑着，眼神放空。突然之间，小慧尖叫了起来。惊喜地捂住嘴巴，“哎呀，猫先生！”小瘦姐和比利被吓了一大跳，看着眼前这只又穿着武士服的白猫，没好气儿地说道：“哎，小慧，你可别老是时不时地尖叫呀！这来的又不是上帝。哦”“哦哦啊，真是对不起了，我只是好久没有看到猫先生了，对吧，猫先生？”小慧笑眯眯地跟猫先生打招呼，兴奋的简直又快从白瓷盘上掉下去了。小慧姐一把抱住他的腰，悄声地说：“你给我老实点儿。”猫先生这次腰间不再别着那双筷子，取而代之的是嘴上叼着的一块米色旧垫子。他走到玻璃窗前。低下头，将垫子丢了下去，随后抬头望着小慧，抬起尾巴说道：“请问，我可以在这儿待一会儿吗？”“啊，当然可以了。”“那我就不客气了，请吧。”小慧直勾勾地盯住他，他的眼神似乎为他做出了许多的决定。不一会儿。那对男女从店里出来了，女孩一眼就看见了猫先生。哎，老板，请问这是你们店的猫吗？啊，请稍等。啊、哦，他是刚刚来的吧？我们没有养猫啊。圆乎乎的老板从吧台后边一路小跑出来，弯着腰仔细的观察了一会儿，认真的说道：“哎呀。”这猫啊，好像是要在这儿待好一会儿的样子呢。你看，它连猫垫子都自己准备好了。哈哈，女孩也弯下腰笑了起来。男人扶着女孩，附和着建议道：“是啊，老板，不如看看它是否愿意留下来。天冷了，也能给它喂喂食呢。”哦，说的也是啊。老板笑眯眯的擦了擦手，蹲下来靠近猫先生。“哎，不如来拍张照吧。”老板突然提议，跑进去让店员拿出了相机。店员按了咔嚓两下，两张照片便缓缓的出来了。老板取了一张递给男人和女孩，说：“请留作纪念吧。”原本那家新店。我就托付给你了，啊，保证没问题，请您放心。男人给老板鞠了一个躬，带着春风得意的脸色，和女孩上车离开了。比利一言不发，小瘦姐一边频繁地点着头，一边讪讪地舔着嘴唇说道：“原来。”他是新店的老板呐、啊，怪不得每天都拿个小本抄写。我还以为他是报社的记者呢。比利往后仰靠着白瓷盘，掸了掸身上的灰尘，弯起了身子。另一张照片被贴在了猫先生背后的玻璃窗上。猫先生的风度。不久便吸引了越来越多的客人，他阴差阳错的竟成了摄骨店的吉祥物，合照逐渐的占据了一整面玻璃墙。圆乎乎的老板见状，便也热情的为猫先生换了新的武士服和垫子，以及一个圆形的过冬猫窝。小慧看着猫先生。他的眼神似乎什么决定都已经做好了。一个冬天的夜晚，饺子店招牌上的灯泡破裂爆炸了，小瘦姐不幸的脆弱皮肤被灰黑的碎片刮破。老板凝望了许久，最终将它取了下来，放入了不可回收废弃物的袋中。又有一只新的饺子模型加入了绘笔兽，可它是一个无声的伙伴。比利的想法越来越多，像涉谷的雪总是夹带着雨，让一切变得潮湿而摆脱不去。他只有时不时的凝视那张合照，才能冷静下来。停雪的那个上午，一个短发女人独自抱着小孩来到社谷饺子店。小男孩头发卷曲，他好奇的望着玻璃窗前的猫先生，又开心的想伸手去摸门栏上的饺子模型。那女人见状，喃喃自语道：“看着很诱人呐。”进店之后，他坐在窗边的单人座。老板，请给我来一份烩比寿饺子。猫先生抖了抖身上沾到的雨水，打了个哈欠，回望店里，只见那个女人拿出宝蓝色的珍珠发卡，别住短发，从背包侧袋拿出一双自带的原木筷子。给自己倒了一小碟儿浓香的蘸醋。老板把冒着香气的饺子端了过去，站在他的身边，跟小男孩做着鬼脸儿。他纤细的手指紧握着筷子，双手蜷成一个小拳头，眼神直愣愣的盯住那一盘六只的饺子，轻轻的说。好像，世界都没有变化，但一切已经大有不同了呢。老板抱着孩子的身体，缓缓的摇动着，神情也告别了鬼脸的欢乐。比利透过贴着各种合照的玻璃窗看去，分不清，他是在用嘴巴，还是紧皱的眉头说话。即使是一个人，也要带着孩子，好好的生活下去。需要帮忙的时候，请务必通知我。比利感觉到气温越来越低了，店内冒腾的热气模糊了整扇玻璃窗。他从未如此强烈的感受到时间对周遭一切的影响。他看着小瘦姐的身体装在黑色垃圾袋中被回收，看着小慧不再常常从白瓷盘上脱落，看着猫先生在冬季拥有了自己的猫窝，看着绘笔寿老板把招牌饺子改名为。会比寿饺子。看着在九点二十分进店的客人越来越多，他好像都还没有发生变化，但一切已经大有不同了呢。以上故事来自《那夫词典》。这是一本没有开头，也没有结局的书。我是静波，咱们下期再会了。